0: Buen día, soy Claudia Gutiérrez, audióloga interesada en mejorar mi ejercicio de forma continua, investigar y dar información seria con evidencia suficiente en salud auditiva. Hoy queremos compartir con ustedes un tema muy interesante que va tomando fuerza cada vez más y se trata de la hiperacusia. Antes de entrar en contexto de la hiperacusia, me gustaría aclarar La diferencia que hay de este término cuando hablamos de misofonía, tema que hemos tratado anteriormente. La misofonía, recordemos, que es esa reacción que provoca eh, el ruido de forma emocional en mí, con enojo, con rabia. Mientras que la hiperacusia es el ruido como produce dolor en mí. Y ese grado de dolor va a depender de la intensidad o del volumen del sonido. Entre más fuerte, más reacción dolorosa voy a experimentar. Ese dolor se puede manifestar como presión o zumbido fuerte en los oídos. En la hiperacusia se presentan episodios que pueden durar largos periodos de tiempo a diferencia de la misofonía, que es una condición, llamémoslo permanente. Entonces, ¿cómo se define la hiperacusia? Lo vamos a entender como un trastorno auditivo. Es muy raro, se caracteriza por tener una sensibilidad mayor a determinados eh, sonidos, ¿sí? Esa tolerancia que normalmente tienen las personas a ruidos ambientales, en la persona que tiene hiperacusia se exagera. La persona percibe de manera incómoda los sonidos fuertes hasta experimentar dolor. Las investigaciones nos dicen que la prevalencia de hiperacusia es de 1 en 50 mil personas. Tema que se ha ido investigando cada día más. Muchas veces la hiperacusia coincide con personas que reportan tinnitus. Esto es importante para que lo tengamos en cuenta en la historia clínica. La hiperacusia ocurre cuando los sonidos cotidianos parecen más fuertes de lo que deberían. Las otras personas lo están reportando en un sonido fuerte pero manejable, mientras que la persona hiperacústica no. Eh, esta afección a menudo afecta a personas que han tenido lesiones de cabeza, accidentes, y que también manifiestan tener tinnitus. Otras causas pueden incluir exposiciones permanentes a ruido, que se definen como trauma, también a reacciones adversas a algún medicamento o cirugía, inclusive se ha visto en pacientes que tienen historia de infecciones crónicas de oído y trastornos autoinmunes. ¿Qué síntomas hemos encontrado en estas personas con trastorno de hiperacusia? que se ve afectada su vida? Hemos visto depresión, ansiedad, Otalgia, eh, problema de concentración y hemos encontrado en la literatura también que refieren mayor intensidad, mayor volumen en sonidos que para el común son normalmente bajos. Por ejemplo, el agua corriendo de de una llave, algún aparato de la cocina, el sonido de la nevera, el sonido del motor cuando las conversaciones son fuertes. Eh, Algunos síntomas asociados que hemos visto pueden eh, estar con problemas de equilibrio, inclusive con convulsiones. Eh, Sobre las causas y factores de riesgo, encontramos que eh, algunos autores hablan de cómo el cerebro puede estar confundiendo la sensibilidad de algunas vibraciones y eh, por lo general eh, esto se presenta posterior a algún problema o alguna enfermedad esa reacción diferente del cerebro algunos de los problemas más comunes que reportan adicional a lo que hablábamos era eh, también infecciones virales, por ejemplo, parálisis de Bell, eh, alteraciones del nervio facial, eh, enfermedades como eh, las migrañas, ciertos tipos de epilepsia, fatiga crónica, el síndrome de fatiga crónica, menier, eh, trastorno de estrés postraumático, autismo problemas de ATM. Hay varias clases de hiperacusia y en las investigaciones han encontrado que el el paciente con trastorno de hiperacusia responde diferente a si la lesión es coclear o es vestibular. Entendiéndose la coclear, la forma más común donde hay dolor de oído, eh, no hay buena tolerancia a los sonidos cotidianos. Y la vestibular, donde acompañamos este malestar, también con sensaciones de náuseas, mareo y desequilibrio. Entonces, démonos eh, eh, este espacio para entender que podemos tener dos compromisos de hiperacusia, coclear y vestibular. Eh, ¿Cómo se diagnostica la hiperacusia? Necesitamos que desde la parte de audiología se haga un examen físico completo. El audiólogo le va a preguntar sobre todo el historial médico, absolutamente todo, incluidas eh, preguntas sobre la duración y gravedad de los síntomas. Se debe realizar batería audiológica completa y es importante que eh, tengamos clara eh, el registro de de cómo está la audición de la persona que tiene el síntoma. Tratamiento, nos dan varias opciones, nos dicen que la hiperacusia puede ser curada si yo encuentro el diagnóstico básico, el diagnóstico primario, de esta afección. Lo que quiero decir es que no necesariamente el problema de base está en el oído, sino que puede estar acompañando problemas como eh, alteraciones vasculares, eh, migrañas, síndromes que no han sido diagnosticados. Entonces, siempre que se encuentre la resolución al diagnóstico subyacente, la hiperacusia debería desaparecer. En muchos casos se debe acompañar con terapia de sonido o terapia eh, cognitiva, eh, conductual, para cambiar la forma de pensar del paciente en relación al trastorno de la hiperacusia. Recordemos que no tenemos actualmente tratamientos consolidados que nos permitan decir esta es la única forma en que lo vamos a lograr. eh, solucionar. Siempre los tratamientos van a depender de la causa. Siempre es importante el manejo integral, saber si realmente es eh, específicamente de oído o generalmente en la mayoría de los casos es un diagnóstico no primario, no eh, subyacente. Importante saber que por ejemplo la relajación la acupuntura dan muy buen resultado para estos pacientes. El escuchar música graduando intensidades de la misma. Controlar el estrés. Es muy importante tener en cuenta todos estos aspectos. Los generadores de ruido son audífonos que van a permitir en algún momento hacer terapia acompañando eh, manejo auditivo de los pacientes. No se recomienda el uso de eh, protectores auditivos, no se recomienda eh, quitarnos de los espacios donde está esta estimulación auditiva, porque el bloqueo constante puede alterar aún más la calibración que el cerebro hace del volumen o de la intensidad. Hay que enseñarle al cerebro a que él mismo restrinja esos niveles incómodos y empiece a, a organizar su rango de comodidad. Gracias por escucharnos el día de hoy. Quedamos atentos a sus preguntas para poder orientarles mejor y ampliar contenidos presentados acá. Recuerde que estamos en Instagram, Fono Podcast Latam y audióloga Claudia Gutiérrez.